0: Heute am Samstag, dem 23. Mai, haben wir nochmal eine Bonusepisode für euch. Das ist der katholische Podcast Himmelklar. Ich bin Renato Schlegelmilch und ich will mit euch in diesen Wochen Geschichten erzählen von Menschen im Corona-Alltag. Heute ist das Stefan Ackermann, der Bischof von Trier.
1: Das war ja schon ein sehr eigenartiges Gefühl. Ein bisschen hat man den Eindruck, man liegt unter dem Mikroskop.
0: Bischof Ackermann ist Vorsitzender der Liturgiekommission der deutschen Bischöfe und kann uns deshalb einiges darüber erzählen, wie das so mit den Gottesdienstöffnungen in den letzten Wochen gelaufen ist. Ist, weshalb die Kirchen zuwahren und jetzt langsam wieder aufmachen, aber auch wie es sich so anfühlt, einen Corona-Gottesdienst vor ganz wenigen Leuten zu feiern. Stefan Ackermann wurde 1963 in Mayen in der Eifel geboren und kennt die Region ziemlich gut, weil er auch in der Eifel aufgewachsen ist. Danach ging es zum Studium nach Trier, wo er bis jetzt ja auch in den verschiedensten Positionen im Bistum tätig gewesen ist. Die einzige längere Ausnahme gab es 1983, ab da hat er einige Jahre in Rom gelebt und dort auch seine Priesterweihe empfangen. Danach ging es dann zurück nach Trier, wo er unter anderem eine Zeit lang das Priesterseminar geleitet hat, zum Weihbischof geweiht wurde und dann 2009, als Nachfolger übrigens von Reinhard Marx, Bischof von Trier geworden ist. In den Nachrichten taucht er meistens auf mit einer Sonderaufgabe, die er jetzt schon seit zehn Jahren hat. Er ist Beauftragter der katholischen Kirche für den Kampf gegen und die Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch. Uns interessiert heute aber ein ganz anderes Thema, eben vielmehr seine Aufgabe als Vorsitzender der Liturgiekommission. Den ersten öffentlichen Corona-Gottesdienst hat er am 3. Mai, also am Sonntag vor drei Wochen, im Wallfahrtsort Klausen gefeiert. Und auch darüber werden wir gleich sprechen mit Stefan Ackermann, dem Bischof von Trier. Und im Podcast wollen wir heute nach Trier schauen und sprechen mit Bischof Stefan Ackermann. Grüß Gott, schönen guten Tag. Ja, guten Tag, Herr Schlegelmilch. Die äh, Corona-Situation betrifft uns ja alle. Wie, wie, wie ist es bei Ihnen? In welcher Lage erwische ich Sie gerade?
1: Ja, es, wir versuchen uns ja wieder zu lockern. Das ist ja, glaube ich, die Lage, in der wir uns alle hm. befinden nach dieser Situation des Lockdown, des Homeoffice, wo es im Grunde nichts anderes gab, die nicht öffentlichen Gottesdienste. Und jetzt zu sehen, wie geht das Zug um Zug, auch wieder sich im Analogen, im Physischen wieder mehr anzunähern. Und ja, insofern bin ich aber froh, dass wirklich diese ganz strenge Phase doch jetzt vorbei ist. Und wir hoffen ja, dass es auch hält.
0: Kriegen Sie das so hin, so mit Abstand halten und Masken und so, oder
1: ist das erstmal so eine Eingewöhnung? Ja, nee, das geht aber. Also jetzt, mit was Abstand halten angeht. Man hat sich ja jetzt auch schon daran gewöhnt, jemandem nicht die Hand zu geben. Mhm. Ich merke das bei mir selber, wenn man Bilder sieht, auch bei den im Fernsehen oder so, wo Menschen sich umarmen, dann denkt man, nee, das müssen aber ältere Bilder sein. Das können keine aktuellen Bilder sein. Und ähm, ja, die Maske da, wo es nötig ist, geht das. Man gewöhnt sich eben an die Dinge.
0: Was uns als Katholiken ja insbesondere interessiert, ist auch, dass seit einigen Wochen die Kirchen wieder aufmachen können oder je nach Bistum das im Moment gerade in dem Prozess ist, dass die Kirchen wieder für öffentliche Gottesdienste aufgemacht werden. Welche Erfahrungen haben Sie da
1: im Bistum Trier bis jetzt gemacht mit? Ja, wir haben ja ein Schutzkonzept auch äh, vorgelegt und äh, an die Pfarreien verschickt, haben aber deutlich gemacht, das ist keine Verpflichtung, äh, dass man ab sozusagen dem Datum wieder Gottesdienst öffentlich feiern muss, sondern die Gemeinden sollen schauen, was können sie möglich machen. Also mit einem Empfangsdienst, mit den Abständen, mit den Schutzmaßnahmen. Und ähm, wir merken, dass sozusagen an den verschiedenen Stellen das beginnt. Aber es ist natürlich die Abwägung zu treffen, also kriegen Gemeinden das hin diese Konzepte auch durchzuführen. Und wie geht das gut zusammen mit der Feier des Gottesdienstes? Also, dass es jetzt auch keine skurrilen Situationen gibt. Das ist ja die Abwägung. Und da muss man, glaube ich, ein bisschen ausprobieren. Ich selber habe es ja auch schon erlebt, dass bei einem, an einem Wallfahrtsort zur Eröffnung der Wallfahrtszeit, das ging mhm. aber eigentlich ganz gut, das zu vermitteln. Also Händewaschen ist klar. Aber selbst bei der Kommunionausteilung, ich hatte jetzt keine Plexiglasscheibe vor mir und keinen Mundschutz. Wenn man das Spendewort vorher deutlich sagt und dann wortlos die Kommunion reicht, dann, so hatte ich den Eindruck, beeinträchtigt das jetzt auch nicht die Würde dieses Vorgangs.
0: Das ist ja ein Thema, mit dem Sie sich intensiv auch in den letzten Wochen befasst haben. Sie sind ja äh, Vorsitzender der Liturgiekommission der Deutschen Bischofskonferenz. Äh, mich würde mal interessieren, was haben Sie da so in der Zeit, bis das angefangen wurde zu öffnen, diskutiert? Also was gibt es für Argumente, was gibt es für verschiedene Ideen, meinetwegen mit der Kommunion umzugehen? Oder was gibt es für Argumente für und gegen eine Öffnung?
1: Wie 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 sahen da die Gespräche aus? Also es wurden eigentlich gar keine Gespräche geführt. Ich muss das ehrlich so sagen, hm. weil natürlich die Liturgiekommission, selbst äh, gar nicht zusammengetreten ist oder auch keine Telefonkonferenz abgehalten hat. Wir haben ja als Fachstelle der Bischofskonferenz das Deutsche Liturgische Institut hier in Trier und die haben entsprechende Vorschläge aufgestellt, abgestimmt mit dem Sekretariat der Bischofskonferenz und das ist ja dann eingegangen in den Vorschlag, der auch ähm, sozusagen auf der Bundesebene abgestimmt worden ist und dann wurde das, das waren ja wirklich gute Vorschläge, das muss ich ehrlich sagen, da braucht es keine große Diskussion im Vorfeld und dann wurde das eben noch runtergebrochen auf die einzelnen Bistümer.
0: Das heißt also, die Konflikte, was man in Medien manchmal liest mit Leuten, die da Probleme mit haben, das gibt es auf der Ebene gar nicht?
1: Nein, auf der Ebene der Bischofskonferenz waren da gar keine Probleme, ähm, sondern das ist mehr eine Frage dann auf der Ebene der Bistümer. Da erlebe ich es natürlich schon so. Wir haben ja verschiedene Krisenstäbe eingerichtet, auch einen pastoralen Krisenstab. Ich denke, das ist in den anderen Bistümern auch so. Und da gibt es natürlich äh, Rückfragen von Pfarrern, von Gemeindereferentinnen, von Gläubigen, auch zum Beispiel zum Thema Mundkommunion. Und äh, die Mitglieder dieses Krisenstabes, die beantworten dann die Rückfragen oder gucken auf Alternativvorschläge, die gemacht werden, um das zu prüfen. Und das geht aber auch ganz gut. Aber das läuft mehr, wie gesagt, auf dieser Ebene, weniger auf der Ebene der Bischofskonferenz.
0: Ich würde noch mal aufs Thema Kommunion kurz schauen, also Sie haben gesagt, Sie haben es ähm, ohne ähm, Plexiglasscheibe gemacht, das ist ja die Lösung, die im Kölner Dom gefunden wurde, ähm, kriegt man das denn überhaupt hin, äh, ohne richtigen Körperkontakt oder ohne einem Menschen äh, zu nahe zu kommen, überhaupt äh, eine Kommunion zu feiern oder ist das ein gewisses Risiko, wo wir einfach sagen müssen, uns ist das wichtig, wir gehen das jetzt ein?
1: Also das geht absolut ohne Körperkontakt. Also ich will das einfach nochmal sagen. Wir hatten das so festgelegt, dass ich, nachdem ich selber kommuniziert habe, mir nochmal gründlich auch die Hände wasche, dann den Gläubigen die Kommunion zeige, der Leib Christi, Amen, dass sozusagen das, der Spendedialog noch also sozusagen gehört wird für alle stellvertretend gesprochen ist mhm. und dann bin ich zur Kommunionausteilung gegangen und habe schweigend den Gläubigen die auch einen gewissen Abstand eingehalten haben die Kommunion ausgeteilt wenn das sich ordentlich vollzieht gibt es ja gar keinen Kontakt zu den Gläubigen also keinen mhm. jetzt keinen Körperkontakt und das war wirklich auch ging ging auch ganz gut die Gläubigen müssen natürlich schauen wie geht das mit der mit der Maske also die Maske abzuziehen, um dann die Kommunion zu empfangen. Ich glaube, das spielt sich aber auch noch ein, dass man da also in der guten Weise das hinbekommt. Aber auch an dem Tag lief das eigentlich schon ganz gut. Ich hatte, wie gesagt, nicht den Eindruck, dass das jetzt die Würde des Kommunionvorgangs beeinträchtigt.
0: Wie fühlt sich das für Sie so an, so auf so eine ungewöhnliche Art und Weise Gottesdienst und Kommunion zu feiern? Das ist ja für uns alle was Neues.
1: Ja, das gebe ich Ihnen recht. Also natürlich war zunächst mal ja die Situation in der leeren Kirche oder in der fast leeren Kirche, also im Dom zum Beispiel zu feiern mit ganz wenigen, die eben aktiv sind in der Liturgie. Das war ja schon ein sehr eigenartiges Gefühl. Die Gottesdienste wurden aber natürlich gestreamt. Ein bisschen hat man den Eindruck, man liegt unter dem Mikroskop. Also man ist in einem ganz kleinen Kreis zusammen, aber man weiß doch, es gibt viele, die über den Livestream oder etwa den offenen Kanal im Fernsehen mitfeiern. Jetzt haben wir die Situation, dass die Gottesdienstgemeinde sehr überschaubar ist, weil ja nicht so viele Menschen in der Kirche Platz nehmen können. Menschen sitzen da mit Mundschutz. In der Kirche, wo ich war, hatte der Pfarrer dann auch die Bilder noch kleben von Gemeindemitgliedern, Kindern, äh, mhm. Eltern, Jugendlichen, alten Menschen, so dass also das Bild irgendwie ganz bunt war, die Bilder und die realen Personen, die dann da in den Bänken sitzen. Aber die Menschen waren aufmerksam. Es ist natürlich so, man sieht jetzt weniger ein Minenspiel. Also sagen wir mal, mhm. etwa bei der Predigt, dass man sehen würde, man kann es im Grunde nur an den Augen ablesen, nehmen Menschen das auf, was ich sage... Oder schlafen Sie ein? So, Das ist natürlich gewöhnungsbedürftig. Und ich hoffe, dass es eben so ist, dass wir uns jetzt nicht auf lange Zeit daran gewöhnen müssen. Aber nochmal, das geht. Und ich würde schon sagen, ich halte die konkrete Feier des Gottesdienstes für wichtiger, als dass wir sagen, wir kommen erst dann wieder zusammen, wenn wir in der Hochform feiern können, wenn es keine Beschränkung gibt, wenn wir aus voller Kehle singen können, wenn die Kirche wieder gefüllt ist, sondern das ist uns doch wichtig und, und wir feiern auch unter Einschränkungen, unter schwierigen Bedingungen, äh, etwa die Eucharistie und hören das Wort Gottes und empfangen das Sakrament.
0: Wo das ja auch, ähm, kann man ja auch historisch betrachten. Ne? Es gab ja schon immer Zeiten, wo es für die Christen schwierig
1: gewesen ist, Gottesdienst zu feiern. Absolut. Und es gab ja auch Zeiten, wo Gottesdienste eingeschränkt waren. Ich habe das in irgendeinem Artikel gelesen, in früheren Zeiten, auch selbst im Kirchenstaat zu Pestzeiten, wo die Päpste selber Gottesdienste und Prozessionen ausgesetzt haben. Ähm, auch wenn ich an die Geschichte des Bistums Trier denke, auch da, wir haben ja die große Tradition der Heilig-Rock-Wallfahrten zur Tunika Christi als der kostbaren Reliquie unseres Domes. Da gab es ja auch Zeiten, wo Wallfahrten ausgefallen sind, wo auch etwa ein Domkapitel nicht getagt hat, aus Schutz vor Ansteckung. Also insofern, nur ist unser Gedächtnis natürlich in der Regel nicht so lang, dass wir uns irgendwie erinnern könnten und sagen, das sind Zeiten, die die Kirche und die Gläubigen schon durchgemacht haben.
0: Wenn man das mal so aus einer spirituellen Richtung betrachtet, kann man sich da auch irgendwie was mitnehmen? Also meinetwegen, dass das eine Zeit ist, wo Sachen, die für uns im Glauben sonst selbstverständlich sind, eigentlich gar nicht so wirklich möglich sind?
1: Ja, ich glaube, die, die gerade auch die verschiedenen Wortbeiträge und Diskussionen zeigen, dass man jetzt noch mal schaut, ja, wie ist zum Beispiel der Wert der Feier der Eucharistie? Wie steht es um die Bedeutung des Sonntags? Ähm, wie ist der Zusammenhang zwischen... Der inneren, der geistigen, spirituellen Verbindung und dem konkreten Zusammenkommen. Ähm, natürlich muss man ein bisschen Acht geben jetzt, dass man nicht vorschnell Dinge zu sehr deutet. Da bin ich auch zurückhaltend. Man muss sehen, nach ein paar Monaten, was sind wirklich Dinge, die sich weitertragen. Vielleicht auch bei Gebetsgemeinschaften in Familien, in Häusern. Also hat das eine Nachhaltigkeit? Oder geht das doch einfach wieder verloren? Ich glaube, wir sollten auch nicht äh, vorschnell allzu große theologische Schlüsse ziehen, sondern das in Ruhe äh, beobachten und wahrnehmen, was was geht bei uns selber davor. Und das Interessante ist mir noch mal deutlich geworden in unserem Glauben und in der Botschaft Jesu ist ja, dass es oft in Paradoxien geht. Also wenn Jesus selber sagt, wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst, dann habt ihr das Leben nicht in euch. Das heißt, wenn ihr nicht wirklich die Eucharistie empfangt. Das ist ja ein eucharistischer Text. Also es braucht das. Es braucht den konkreten Empfang auch des Sakramentes. Und in diesem Abschnitt im Johannesevangelium, im sechsten Kapitel, sagt Jesus, wenige Verse später, der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch nützt nichts. Da hat man den Eindruck, das ist genau das Gegenteil. Und das ist ja genau das, was wir jetzt auch erleben. Also das konkrete physische Zusammenkommen, das ist wichtig, das gehört dazu. Ohne das können wir nicht sein. Aber wenn Menschen nebeneinander in der Bank sitzen und innerlich Lichtjahre voneinander entfernt sind, dann gibt es auch keine Communio, keine Kommunion. Also auch vielleicht können wir auch lernen in dieser Zeit, mit solchen Paradoxien unseres Glaubens umzugehen und ähm, darauf zu achten, dass wir nicht immer versuchen, alles auf einen Punkt zu bringen und zu sagen, es kann nur so sein und nur das ist richtig und wichtig. Also da mehr Gelassenheit ähm zu lernen. Das könnte auch eine Erfahrung dieser Zeit sein.
0: Bischof Ackermann, die Abschlussfrage in dem Gespräch ist bei jedem äh, Gesprächspartner die gleiche.
1: Was bringt Ihnen Hoffnung im Moment? Also mir bringt Hoffnung, dass es ja ähm, viel, äh, also viele Engagements des Zusammenhalts, des Zusammenhalts gibt. Das muss man ja auch sagen. Also letztlich zu sehen, dass hier eine Gesellschaft ist bereit, wirkliche Opfer zu bringen wirtschaftlich, menschlich, gesellschaftlich, um nicht zu sagen, es gilt eben das Recht des Stärkeren, die, die gesund sind, keine Vorerkrankungen haben, nicht einer Risikogruppe angehören, die die marschieren einfach durch, sondern also sagen, wir achten gerade auch auf die, die hilfebedürftig sind, die verletzlich sind und wir lassen uns das was kosten, im wahrsten Sinne des Wortes. Also das ist doch ein Hoffnungszeichen, wenn wir sonst immer von der Ellbogenmentalität sprechen und wie viele Menschen eben auch sagen, ich spüre jetzt doch noch mal die Bedeutung des Glaubens für mein Leben oder die Wochen haben mir zu einer Vertiefung verholfen, die Botschaft noch mal anders zu hören. Das sind doch wirklich äh, hoffnungsvolle Ansätze.
0: Soweit heute unsere Bonusfolge zum Wochenende. Ihr findet uns mit allen anderen Podcast-Folgen natürlich auch online auf himmelklar.de, auf allen üblichen Podcast-Plattformen, aber auch auf Facebook und Instagram als himmelklar-podcast, auf Twitter als himmelklar-pod. Mich findet ihr überall als Ed Joachim, wenn es noch irgendwas zu sagen gibt. Und ansonsten hören wir uns dann am Montag wieder zur nächsten Podcast-Folge. Ich bin Renato Schlegelmilch und ich wünsche schon mal schönen Sonntag.